0: Senhor Jesus, Espíritos amigos que nos assistem, que nos amparam a todos, mais uma vez, nós vamos dar início ao nosso trabalho, onde buscamos levar a sua palavra de paz, de amor, de perdão a todos os lares da nossa cidade. Pedimos que a sua luz se faça presente sobre todos nós, nos envolvendo em energias de paz, de harmonia, de saúde física e espiritual. Que o seu amor nos auxilie em todos os momentos das nossas vidas e agradecidos, nós entregamos as nossas vidas e todas as vidas em suas mãos, mais uma vez te pedindo que faça de cada um de nós instrumentos da sua paz e do seu amor e que assim seja hoje nós vamos continuar com o capítulo 6 o Cristo Consolador Instruções dos Espíritos Advento do Espírito de Verdade Espírito da Verdade Paris, 1861 Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem porque a dor estava presente no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Trabalhadores, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando a trama escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis surgir e germinar em vós a minha preciosa semente Nada se perde No reino de nosso Pai Vossos suores E vossas misérias Formam um tesouro Que vos tornará ricos Nas esferas superiores Onde a luz Substitui as trevas E onde O mais desnudo Entre vós Será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo, que são frequentemente os mais miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos ensina... Bebei na fonte do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançardes um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfeitos. E deseja que modeleis vós mesmos a vossa dócil argila para serdes os artífices da vossa imortalidade. Não é à toa que foi dado ao capítulo 6 o título de o Cristo Consolador, porque estas mensagens do Espírito da Verdade que como o Cristo, ou em nome do Cristo, traz aos nossos corações, traz às nossas angústias, às nossas dores, esse bálsamo que realmente consola, que realmente nos acalma, que realmente faz com que nós recobremos as nossas forças, a nossa vontade de continuarmos com o nosso trabalho, às vezes tão simples, tão pequeno, mas também tão necessário, que não pode faltar no conjunto dos obreiros do Senhor, daqueles que trabalham pelo Cristo e em nome do Cristo. O Espírito de verdade nos conclama aqui mais uma vez a que nós nos resignemos diante das nossas provas. Ele pede que nós elevemos a nossa resignação ao nível das nossas provas. Quer dizer, quanto maior nós julguemos as nossas provas, quanto maior nós julguemos as nossas dores e as dificuldades pelas quais nós tenhamos passado ou que nós estejamos passando, que a nossa resignação também seja bem grande, que a nossa vontade e a certeza de que nós venceremos mais dia menos dia estas mesmas provas que nós nos reabilitaremos diante de nós mesmos diante da nossa consciência e diante da consciência divina isso para nós é um grande consolo isso é um grande conforto sabermos que não mais deveremos nada a nós mesmos, nem ao próximo, nem à justiça divina, a não ser aquilo que nós devemos fazer em benefício do nosso próximo, o nosso trabalho, a nossa luta diária, onde nós buscamos, como o Espírito deixa claro aqui para nós, onde nós buscamos com o nosso trabalho, com o suor do nosso rosto, nós buscamos suprir as necessidades do nosso corpo. E quem sabe, Deus queira que assim seja, que com o nosso trabalho também nós auxiliemos ao nosso próximo também, a suprir as suas necessidades, que talvez por motivos alheios à vontade de cada um, eles não consigam de maneira satisfatória garantir a própria sobrevivência e a sobrevivência daqueles que dependem deles. Então, nós precisamos, a cada novo dia, pegarmos novamente na charrua, empunharmos a enxada, quer dizer, estarmos dispostos ao trabalho. Mas estarmos dispostos ao trabalho sem nenhum tipo de revolta. Que nós Busquemos alegremente refazer, retomar as nossas atividades, aquelas que nós tínhamos paralisado na véspera, para buscar o nosso descanso, o refazimento das nossas forças físicas e não nos esquecermos jamais. De que ao começarmos uma tarefa qualquer Nós precisamos implorar Nós precisamos pedir a proteção da misericórdia divina Para a nossa obra Nós precisamos elevar a prece do nosso coração Pedindo a Deus e a Jesus que nos deem forças para que aquela tarefa alcance bom êxito, para que nós sejamos bem-sucedidos nas nossas empreitadas, nas nossas tarefas. E não esquecermos nunca também de, ao terminarmos a nossa obra do dia, agradecermos a Deus pela oportunidade que nós tivemos de executarmos a nossa obra, de garantirmos o pão nosso de cada dia, mas se nós buscamos o trabalho material, se nós buscamos suprir as nossas necessidades físicas, nós não podemos nos esquecer nunca das necessidades espirituais. O nosso espírito também, a nossa alma também, precisa de alimento. E se para o nosso corpo material, o alimento há de ser material o pão nosso de cada dia, o nosso espírito também necessita ser cultivado. O nosso espírito precisa de ser também alimentado, suprido de energias que lhe deem vida, que lhe deem, que lhe proporcionem crescimento que lhe proporcionem melhora, que tragam, que acelerem a nossa transformação moral. E qual é o alimento então de que o nosso espírito, de que a nossa alma tem tanta necessidade? Instrução oração e mesmo o trabalho, o trabalho material ele também é um alimento para o nosso espírito porque o trabalho desenvolve as nossas ideias, aprimora a nossa inteligência vai fazendo com que nós acumulemos experiências em cima de experiências. E essas experiências vão tornando, então, a nossa vida material menos dura, menos áspera, menos dificultosa. E a instrução a educação, ela vai trazendo para cada um de nós esse conhecimento tão necessário, não só esse conhecimento que nós vamos buscar na escola, nos estabelecimentos oficiais ou não de ensino, essa cultura livresca não é só essa não nós temos também que buscar aquilo que eu chamaria de cultura espiritual aquela aquele conhecimento que nós vamos buscar no estudo dos ensinamentos do próprio Cristo Aquilo que as nossas religiões colocam ao nosso dispor, todo aquele guia, toda aquela cartilha do bem proceder, do bem viver, que se chama Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo o Novo Testamento, onde nós temos elaborados para nós, pelo trabalho dos evangelistas, os ensinamentos básicos que Jesus pessoalmente trouxe à humanidade. Nós temos os quatro evangelhos, nós temos os atos dos apóstolos, nós temos as epístolas de Paulo, temos as epístolas de João, de Pedro, de Tiago, temos o Apocalipse de João, que são fontes de esclarecimento, de enriquecimento, de instrução para o nosso espírito se nós queremos crescer se nós queremos nos melhorar está aí o guia infalível para nos instruir para nos direcionar é isso que nós precisamos buscar para o enriquecimento, a alimentação do nosso espírito. Precisaríamos e temos necessidade disso de pelo menos, pelo menos uma vez por semana nós nos dedicarmos mais diretamente ao estudo dessas Letras dessas instruções divinas Que foram colocadas à nossa disposição Temos os diversos cultos Das diversas casas religiosas Que graças a Deus em Campo Florido Não faltam Estão sempre cheias Estão sempre frequentadas em grande número isso é muito importante mas nós deveríamos também de criarmos no nosso próprio lar o momento do estudo dos ensinamentos de Jesus nós os espíritas chamamos esse nosso encontro familiar semanal de culto do evangelho no lar. As demais denominações devem ter aí o nome a que chamam esses momentos, onde na intimidade do nosso lar, reunidos, aconchegados em família, nós fazermos a nossa meia hora, quarenta minutos, do nosso culto particular, não só o culto público semanal, mas aquele momento em que, com a leitura das palavras, dos ensinamentos de Jesus, nós façamos alguns comentários, na intimidade do nosso lar, da nossa família Onde cada um pode colocar a sua participação Pode passar para os outros o seu entendimento Daquilo que foi lido, daquilo que foi estudado Acendendo em cada lar a luz de Jesus trazendo a paz do Mestre para dentro dos nossos lares, substituindo todas aquelas energias negativas, todas aquelas presenças talvez indesejáveis de entidades que não trabalham com o Cristo nem pelo Cristo, para que elas também possam ir se instruindo, ainda que de forma indireta, através dos nossos comentários. É isso que nós deveríamos sempre fazer. E nunca nos esquecermos também de que uma maneira muito eficaz muito boa para que nós possamos educar o nosso espírito seria o trabalho em benefício do nosso próximo. Ou, em outras palavras, o exercício da caridade cristã. A oração pelo próximo também é uma prática cristã da caridade. Quando nós elevamos os nossos pensamentos a Deus e a Jesus e rogamos proteção e amparo, não só para nós, mas para todos aqueles que nos rodeiam. A visita aos doentes... Aos acamados, a visita, a palavra amiga aqueles que estão passando por dificuldades de alguma forma, aqueles nossos irmãos que estão precisando de consolo, que estão necessitando de que a palavra do Cristo seja reavivada para eles lembrando que a cada um que a providência divina nunca nos desampara que a providência ela está sempre ao nosso lado e que como o próprio Cristo disse que muitas vezes ou sempre, né, que Deus sabe das nossas necessidades muito antes de que nós mesmos venhamos a saber e que essas necessidades, elas são supridas para cada um de nós na sua vida melhor forma, na sua melhor condição, mas o que na grande maioria das vezes acontece é que nós, ingratos que somos, cegos que somos diante da providência e da previdência divina, nós preferimos dizer que essa assistência não nos chegou, que ela é falha, porque, como Jesus disse, Deus já sabe de antemão das nossas necessidades. Necessidade não significa que a misericórdia divina venha suprir a todos os nossos desejos desejo é muito diferente de necessidade nós não podemos nos esquecer nunca de fazer a separação de fazermos a diferenciação entre necessário e supérfluo. Porque muitas vezes, e o Espírito de Verdade fala disso nessa mensagem, nós invejamos os ricos da terra, gostaríamos de ter os mesmos bens que eles têm, termos as mesmas facilidades materiais que eles têm. Só que nós muitas vezes não nos damos conta de que suprir a necessidade material, ou melhor, buscar... O supérfluo material Não significa Aos olhos de Deus Felicidade E nem mesmo Aos olhos daqueles Que têm olhos de ver Que enxergam A realidade Da vida O cardeal Morló numa de suas páginas no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que nem a riqueza, nem a juventude, nem a beleza física são remédios para a infelicidade para nos tornarmos... felizes... e ele ainda diz mais... ele ainda vai mais longe... ele diz que nem... essas três... coisas... tão desejadas... por todos... que nem elas reunidas... são... um fator... seguro... de felicidade... porque ele diz na sua fala que se tudo isso se beleza, riqueza e juventude significassem felicidade que não se veria nas classes superiores nas classes dirigentes classes superiores logicamente do ponto de vista material, econômico que nem isso junto traz a felicidade para essas classes porque é muito comum se ouvir as pessoas dizerem de todas as classes, eu não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, mas a felicidade não foi feita para mim, não foi feita para você, nem para ninguém, porque, na grande maioria das vezes, nós a procuramos onde ela não está. Nós a procuramos nas coisas materiais, nós a procuramos nas coisas perecíveis. E o nome já diz, Perecível, aquilo que não tem duração eterna, é passageiro como o nosso corpo, como a nossa matéria. Então, pessoas né, que muitas vezes fazem planos, nossa, eu vou ser extremamente feliz quando eu conseguir comprar a casa com que eu tanto sonhei. Aí compra a casa, passa um tempo, se desilude porque a felicidade não está ali. Aí transfere a ânsia de felicidade para o carro novo, para a viagem, para as festas e as baladas e por aí vai. Mas se tudo isso é passageiro, não é aí que nós vamos encontrar a felicidade. A felicidade relativa nós vamos encontrar na realização do trabalho no bem, da obra em benefício do nosso próximo é quando nós esquecendo os nossos problemas as nossas dores as nossas dificuldades e nós nos voltarmos para auxiliar o nosso próximo nós vamos esquecer os nossos problemas nós vamos esquecer as nossas dores, porque vamos ver de perto que muitas vezes as dores do próximo são muito maiores do que as nossas. Mei Mei tem uma mensagem que eu não me lembro o título e nem me lembro do teor completo dela, mas que ela diz mais ou menos assim, pelo menos uma vez por semana, sai de ti mesmo e vai de encontro às necessidades do próximo. Vai visitar os hospitalizados, os acamados, Vai visitar um asilo, reconfortar os velhinhos abandonados, as crianças nas creches e nos orfanatos. Vamos levar a colher de remédio ao doente, o agasalho àquele que esteja nu porque quando nós voltarmos para nossa casa, que nós compararmos a situação dos outros com a nossa própria situação, nós vamos dizer assim, Obrigado, meu Deus. Porque na realidade, se nós, para o lado com olhos de ver, nós vamos enxergar a dor do próximo, nós vamos enxergar as suas dificuldades. E se nós formos verdadeiros cristãos, como nós pretendemos, como nós diz, dizemos que somos, a dor e a dificuldade do nosso próximo vai nos incomodar profundamente. Vai doer muito em nós mesmos. E quando doer em nós mesmos, nós vamos nos dar pressa em auxiliar o próximo a resolver as suas dificuldades, a diminuir as suas dores, porque isso vai nos trazer tranquilidade de consciência. E é na, justamente na tranquilidade de consciência que reside a nossa felicidade relativa aqui na terra. Então, meus irmãos, ficam aqui os nossos comentários desta primeira parte do nosso programa desta manhã de hoje sobre advento do espírito de verdade e passando para nosso nossa segunda parte do do nosso outro, da nossa outra obra espírita Rumo Certo que é examinada e comentada por nós em todos os domingos nós temos hoje o capítulo 17 Companheiros Distanciados Quando esse ou aquele companheiro se nos distancia Deixando-nos a sós na seara do bem, habitualmente a nossa reação inicial é de choque e desagrado. Recordamos para logo os votos em comum, as atividades partilhadas, as esperanças e os sonhos das horas primeiras. Entretanto, embora devamos resguardar intacto o amor por eles, não é o sentimento negativo de amargor ou censura que a vida espera de nós outros nessas circunstâncias. É preciso entendê-los e acatá-los antes de tudo lembrá-los no bem. Que nos fizeram, nas luzes que acenderam, e ante a ausência, considerar as possíveis razões que a ditaram. Esse se viu defrontado por obstáculos que não logrou vencer. Aquele entrou a experimentar a enfermidade complexa. Outro não achou em si a força necessária para garantir a própria esperança. E outro ainda passou imperceptivelmente a faixas de obsessão oculta. E se integramos determinada equipe de trabalho, como condenar os companheiros doentes ou acidentados em serviço? Claro que, em se verificando isso, nos cabe o dever de entregá-los a organizações capazes de restaurá-los e traba continuar trabalhando, substituindo-os quanto nos seja possível na empresa em andamento. Diante dos amigos que nos deixam nas frentes da luta edificante procuremos honrá-los e abençoá-los com os nossos melhores pensamentos de carinho e de gratidão e reconhecendo acima de tudo que nos achamos todos submetidos à sabedoria e à misericórdia do Senhor compete-nos a obrigação de compreendermos e auxiliar-nos uns aos outros em quaisquer circunstâncias, na certeza de que, se o Senhor nos permite a mudança de atividade quando assim desejamos e já nos achamos credenciados para colaborar com Ele nas construções do Evangelho, isso se verifica a fim de que aprendamos, na escola da experiência, a servi-lo na obra de redenção e aperfeiçoamento do mundo, sempre mais e melhor. Quem de nós já não passou por isso, onde nossos companheiros de trabalho, nossos colegas de atividades, por um motivo ou outro, tiveram que se ausentar do palco da luta, do palco do trabalho. E nós vamos nos sentar e lamentar essas deserções que talvez, em muitas circunstâncias não foi por vontade própria desses nossos irmãos mas por circunstâncias alheias uma enfermidade em si mesmo em alguém das suas relações uma dificuldade financeira, material existem N's e N's motivos e possibilidades para que ocorram essas deserções. Vamos criticar? Vamos apontar o dedo? Vamos pedir satisfação a essas pessoas? Absolutamente não é isso que o Cristo nos pede, não é isso que o Cristo nos ensina, não é isso que ele espera de nós, ele espera de nós compreensão, ele espera de nossa parte perdão e quem sabe auxílio para que esses irmãos possam sair das dificuldades nas quais eles caíram. É preciso que nós continuemos com a nossa tarefa, que não é nossa na verdade, é do Cristo. E o Senhor, quando voltar, diz o Evangelho, Ele quer encontrar a obra acabada, ele quer encontrar a obra terminada. E se algum dos nossos companheiros desertou das atividades, cabe a nós suprir a sua falta, tanto quanto sejam as nossas possibilidades. Tanto quanto sejam as nossas forças, porque se ele desertou, nós paramos para acusar, nós paramos para lamentar. Então, em vez de um, seremos dois, ausentarmos da frente de trabalho. Então é preciso que nós compreendamos as razões do nosso irmão. Não quer dizer que nós venhamos a concordar, não é isso, que nós é, venhamos a nos tornar cúmplices dessas faltas, não é isso. Compreender não é o mesmo que compactuar, não é o mesmo que se tornar Cúmplice, mas é pensarmos que poderia ser um de nós que poderíamos estar passando pelos mesmos problemas e, quem sabe, nós até mesmo um problema bem menor faria com que nós ausentássemos da luta. Nós não conseguimos medir nós não conseguimos aquilatar quanto aquela pessoa insistiu, quanto aquela pessoa lutou antes de entregar os pontos, antes de capitular diante da luta. Então sejamos verdadeiramente cristãos. Vamos compreender perdoar e acima de tudo auxiliar nossos irmãos nosso tempo se esgotou nós vamos então mais uma vez agradecer a todos os nossos irmãos ouvintes a todos aqueles que pacientemente carinhosamente e caridosamente nos ouvem agradecermos a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos que nos intuem nas nossas palavras, pedindo perdão a eles por não conseguirmos sermos fiéis àquilo que eles tentam nos passar por causa da nossa ignorância, da nossa pequenez, mas que Deus, Jesus e a espiritualidade nos deem forças para que nós possamos continuar com a nossa pequena tarefa de interpretação pobre, nós sabemos, dos ensinamentos do Cristo. E agradecidos, nós elevamos a a nossa prece mais uma vez entregando as nossas vidas e todas as vidas em suas mãos Jesus te pedindo que faça de cada um de nós instrumentos da sua paz e do seu amor Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos tenham ofendido. E não nos deixa entregues às tentações, mas livra-nos de todo mal e que assim seja.